0: Вітаю вас, це Маркер Події. Сьогодні ми будемо говорити на важливі теми з Ярославом Юрчишним, народним депутатом України, головою Комітету з питань свободи слова. Пане Ярослав, вітаю вас. Доброго дня. А, ми... Тема дуже наболіла, насправді, і ну, вона непокоїть, бо є загрози, хоча є певні можливості, очевидно, пов'язані з цим ресурсом, який активно працює в Україні, в якому активно працює чимало і лідерів думок, і державних органів влади, і військових – це «Телеграм». Спершу першого йшла про те, що давайте заборонимо «Телеграм». Якось не складається. Потім вийшла про те, що давайте регулювати телеграм. Знову ж таки, незрозуміло. А на якому етапі зараз це обговорення, якщо це обговорення відбувається? І чи дійсно є сигнали від певних органів влади, що телеграм містить загрози? І якщо так, то які?
1: Почну з останнього. Є цілий перелік переважно анонімних телеграм-каналів ну, хоча телеграм-канал Дубинського далеко не анонімний, які чітко працюють у руслі російської пропаганди, тобто є джерелом і механізмом країни-агресора на території України. Цей перелік склав Центр протидії дезінформації при РНБО, на нього посилався секретар НРНБО. Про підтвердження цього, цієї інформації ми чули від Служби Безпеки України, ну і зала головного управління розвідки. Спікер головного управління розвідки Андрій Юсов наголосив, що у зв'язку з підготовкою чергових інформаційно- Психологічних спецоперацій Росія скуповує телеграм-канали та лідерів, так званих лідерів суспільної думки в Україні, які працюють в телеграмі, для того, щоб поширювати свої інформаційні, власне, провокаційні дезінформаційні кампанії. Тобто структури, які займаються безпекою, так, СБУ, РНБО та зовнішньою розвідкою, головне управління розвідки, чітко фіксують, що частина телеграму працює в інтересах країни-агресора. Що вранці, в принципі робить Україна, щоб захистити свій інформаційний простір намагається зв'язати з адміністрацією Телеграму поки що безуспішно, щоби, власне, блокувати конкретні канали, які задіяні в інформаційному тероризмі і закликах до геноциду. Будь-яка цивілізована, цивілізований бізнес, цивілізована мережа, працюючи в країні, звісно, мала би йти на контакт. Поки що цього не відбувається, тому, звісно, з боку, в першу чергу, медіа експертів, експертів з інформаційної безпеки, звучить припущення, що вирішити цю ґрунтовну проблему можна шляхом, як раніше було вирішено проблему з ВКонтакті та однокласниками, які теж свого часу були там, найпопулярнішими медіа в Україні та соціальними мережами в Україні. От Поки що йдеться більше про пошук механізмів вдосконалення протидії російській пропаганді в різних соціальних мережах, зокрема в Телеграмі, звісно, у співпраці з адміністрацією соціальних мереж, так яка є співпраця з Мета, яка м, управляє Фейсбуком, чи Алфабет, який управляє Ютубом, це робити легше, ніж з Телеграмом, який поки що на такий контакт не йде.
0: Ну, от, тут важливо розуміти питання. От ви, казали про те, що, важливо, важливо, ви казали про те, що зараз активно скоповують телеграм-канали, які належать там, певним лідерам думок або ну, людям, які мають певне число підписників і можуть потім хайпувати, розганяти певну інформацію. Но в цій інформації, звісно, не буде 100% брехні, але буде якась там краплина отрути, яка може в... точково відключати певні ділянки мозку у читачів, а це відбувається, це ж не відверто кажуть, що ми, знаєте, ми працюємо на ФСБ, хочемо купити у вас контент, наприклад, там не кажу весь канал, контент хочемо у вас купити, або купити у вас новину, будь ласка, от вам сума грошей. Це якось приховано робиться? Тобто, умовно кажучи, якщо певний український діяч має телеграм-канали, в нього купують новину або купують ну, місце в нього в каналі, щоб він якусь новину опублікував, йому ж не кажуть відверто, що це до вас ФСБ телефонує або пише, чи б не могли ви нам продати свою сторінку на короткий час?
1: Ви цілком праві. Детальніше про це, звісно, краще може розказати головне управління розвідки. Але навряд чи воно це зараз буде робити, бо а, зрозуміло, що краще виявити всіх які за 12, там, 13, 14 срібників готові продатися. От. Але переважно це відбувається явно не з таким доброго вечора ми з ФСБ, чи не хотіли би ви там розмістити там, за певну суму матеріал, в якому ми зацікавлені? Ні, це дуже часто через якісь нібито рекламні агенції а, пропонують, контекстну рекламу, тобто от вам, будь ласка, слоган, але ви його там запакуйте в будь-які ваше повідомлення і просто прозвітуйте нам, прийшліть нам, ми за це заплатимо, там, умовно кажучи, тисячу-дві тисячі доларів і тому подібне. Та розцінки зараз, ну, в залежності від кількості підписників, звісно, зростають. Телеграм – мережа номер один в Україні, логічно, що вона і є інтересом номер один для власне, країни-агресора. Тут дуже важливо для лідерів суспільної думки, які мають справді велику кількість підписників, ніхто не забороняє займатися контекстною рекламою. Це суто етичне питання, чи продавати свою популярність, чи ні. Але тут дуже важливо дивіться, чи те, що вам пропонують, не несе загрози національної безпеки та оборони, От, бо насправді можна, потім доведеться відповідати, зокрема, і так, як мій попередник Нестор Шуфрич, хоча він робив це свідомо, а та за, власне, злочин проти національної безпеки. Це цілком реалістична картина. А так само і для наших читачів, звісно, це будуть переважно емоційні заклики. Ймовірно, що будуть використовувати якісь моменти, чи заклики нібито військових людей у військовій формі, чи прив'язка до складної ситуації на лінії фронту, чи біля вдіївки, чи біля роботиного, чи, ну, щось, що емоційно може включити. Але завжди потрібно користуватися критичним мисленням, якщо новина викликає м, певне емоційне реагування. Щонайменше перевірити із трьох джерел і зрозуміти, що правда чи неправда має зміст чи не має зміст. Ну і класика соціальних мереж. Якщо не критично перепощувати, не перепощуйте. Якщо не критично поширювати, не поширюйте. І тоді, в принципі, навіть з Телеграмом, Ви, Василю, цілком привіт, Телеграм сам по собі. Не зважаючи на те, що є певні свідчення співпраці з адміністрації а, телеграму з ФСБ, але, наприклад, коли Сполучені Штати вимагали блокувати Акаунти пов'язані з ІДІЛ. Телеграм спочатку віднекувався, але коли якби це Сполучені Штати та пішла досить ґрунтовніша мотивація. Пішов на співпрацю. Навіть здається, там отримав подяку від а, спецслужб сполучених штатів за те, що ІДІ не міг користуватися месенджерами телеграму для а, а, мобілізації своїх прихильників чи поширення своїх наративів, от тому найлегший варіант це справді знайти механізм співпраці з адміністрацією Телеграму. От, але поки що м'яч на боці власне, самої адміністрації, запити з боку України, чи то з Нацради а, з питань радіомовлення та телебачення, служби безпеки були. Поки що вони не досягнули свого результату. Процедура визначення і блокування російських а, пропагандивних механізмів в телеграмі не поднялась.
0: Ну, та, і от знову ж таки в телеграм-каналі є. Я там та й думаю, всі підписані на службу безпеки України, на головне управління розвідки, там управління сухопутних військ, на генерала Сирського, на генерала Залужного, на президента Зеленського. Ми все читаємо, але <ккій> зрозуміло, що е, на якомусь етапі. Це може і зникнути. Чи є, за вашу інформацію, знову ж таки, бо, можливо, там, це якісь опція така, що ми вимикаємо. Тобто, чи є це технічно можливим, там, за певний час, ну, просто все дістало, завал з повідомленнями, з якоюсь намаганням дестабілізувати ситуацію в країні, і ми просто взяли, і там, от, протягом тижня, двох, ми вимкнули телеграм взагалі назавжди, завжди, обмежили доступ до нього цілком, ну або залишили доступ для певних, для певних структур, які мають просто працювати з телеграмом, там, скажімо, ГУР, чи е, Центр протидії дезінформації, чи е, РНБО, наприклад, будь ласка.
1: На даний момент таких дискусій на офіційному рівні немає, хоча заклики лунають особливо від медіаекспертів. Чи технічно, можливо, дискусії теж тривають? Бо попередньо, коли відключали ВКонтакті однокласники, теж на найвищому рівні розповідали, що це технологічно неможливо, виявилося, що можливо. Чи можна будь-яке блокування обійти? Звісно, можна, але це потребує зусиль. звісно, соціальна мережа перестає бути настільки популярною. А зважаючи на те, що Україна має одні з найвищих показників використання телеграму, це найпопулярніша мережа в Україні. По кількості громадян, які користуються телеграм, ми другі в світі, по власне аудиторії, ми четверті в світі. Так, от тому в даному випадку дуже важливо. А, і розуміння з боку Павла Дурова, який вважається власником Telegram, про те, що набагато краще і для нього, і для користувачів мережі знайти комунікацію з офіційними органами України, ніж доводити до цього, як ви сказали, критичного моменту, коли таке рішення може бути прийнято. Нагадаю, у 2017 році коли за ще президентство Порошенка було прийнято рішення вимикати в ВКонтакті однокласники, пам'ятаю, на болотах хвост стояв старшений, теж люди, які користувалися монетизацією, в особливо ВКонтакті, розповідали про те, що це наступ на свободу слова, наступ на інтереси громадян, порушення прав там, виборців і тому подібне. Живемо. Все гаразд, знайшлися альтернативи, все можливо. Звісно, набагато краще, особливо зважаючи на те, що Телеграм себе не позиціонує російською мережою, якою були ВКонтакті однокласники, знайти більш конструктивні механізми співпраці. Але чи можливо в критичному варіанті коли просто оцю шалену популярність буде використовувати на повну катушку російська пропаганда, з якою справлятися надзвичайно складно, ну, звісно, можуть бути і такі крайні рішення.
0: Я закличу наших глядачів, ну, по-перше, лайкайте, поширюйте і коментуйте це відео. І цікава ваша думка, чи, як часто ви користуєтесь Телеграмом, скільки відсотків інформації ви отримуєте саме з Телеграм-каналів, на які Телеграм-канали ви підписані, чи ви фільтруєте ті Канали, на які ви підписуєтесь, дивитесь, скажімо, там, якщо написано президент України Зеленський, там, 800 підписників. Ну, ти розумієш, що це, напевно, все ж таки не президент, це якась... Ну, тобто, наскільки ви відчуваєте загрозу в телеграмі і, знову ж таки, <кхи> наскільки ви фільтруєте свою... Той контент, який ви споживаєте, нам дуже буде цікаво. Ваші коментарі. Почала. До речі, найменшою загрозою є і Тікток, тому що ну, багато людей не завжди читають телеграм, бо там треба все-таки читати, вчитуватися. Тікток, ти вмикаєш і там єсиш, чай, щось робиш. І, і дуже багато відео, яке ну, для мене, як для жовнисті, навіть не треба перевіряти. Розумієш, що це брехня. Е, пишуть чоловіки, це стосується перш за все. Зараз топ-тема там ти цікав втеча за кордон, як добре за кордоном, чому важливо втікати? Україна програє, все вирішено. Вже домовилися в Саудівській Аравії президент і Володін. Все вже, вже капітуляція. Ну це останні такі речі, які я зараз бачу, вони дуже дуже активно вкидаються. І TikTok, знову ж таки це заходить в голову і воно потім сидить в голові. А це питання принаймні я зараз не будемо там в деталі вдаватися технічні, але чи це питання взагалі розглядається по Тіктоку?
1: Як я вже говорив, чому найбільше звучить назва «Телеграма», тому що це найпопулярніша мережа, але насправді аналогічні кроки здійснюються і стосовно інших мереж. Найбільш конструктивно працюється, хоч і не скажу, що легко, з тими мережами, які переважно працюють в західному світі, тобто ті ж самі «Фейсбук», YouTube. Зокрема, за запитами Служби безпеки України блокувалося відео там, Медведчуківської пропагандистки Діани Панченко, і не тільки. В Фейсбуці, пам'ятаєте, була ціла російська спецоперація, коли блокувалося все, що пов'язане з Азовом. А Зараз ситуація змінилася, знову ж таки нелегко, але це можливо. В тіктоці, телеграмі, звісно, з цим набагато все складніше. Але що власне, яка специфіка Тікток? TikTok? TikTok формально так, він дуже урізає все, що пов'язане з насильством. Наприклад, якщо ви захочете розмістити там інформацію, ну просто вирізати там улюблений шматок з боксу, так от і поставити його в TikTok, ваші там перегляди впадуть просто моментально, так, тому що мережа нібито так, от, не сприяє поширенню насильства. В тому ж а в іншому випадку заклики про там, занепадництво, про Росії, Україна фейлд стейт, Путін вже все порішав і тому подібне, воно дуже активно поширюється. Це складніше, з цим складніше працювати. Чому? Тому що це, власне, оця, е, як би це так сказати, е, моню пропаганда. Та? Тобто є частина чогось в принципі реального, чи складна зараз ситуація складна. От, але чи там занепадницька і зрадницька і тому подібне, ні. Та? От поєднюється два плюс-мінус рівнозначних моменти, один правдивний, один маніпулятивний, і виходить оця а, моноінформація, моню інформація, тобто маніпулятивна інформація. З цим складніше працювати, але знову ж таки, і центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури і інформаційної політики, і центр протидії дезінформації у співпраці з спеціалістами НАТО активно співпрацюють з тим, щоб зменшити негативний вплив. Звісно, тут важливо говорити про медіаграмотність. Але медіаграмотність це навик, який формується ну, роками, та да? тобто, ну для цього треба звикнути. І знову ж таки, ви Василю цілком праві. Дуже багато хто спеціально йде в TikTok для чого, щоб було легше, нескладніше. Тобто розбиратися з цим не хочеться. І Росія це активно використовує, Китай це активно використовує в Сполучених Штатах, наприклад, є спеціальна заборона, яка не дозволяє реєструвати офіційні аккаунти в TikTok в Норвегії рекомендовано не реєструвати бізнес аккаунт ні в Тіктоці, ні в Телеграмі. На хвилиночку чому? Тому що немає гарантії безпечності інформації і ваших приватних даних, яких ви надаєте цих, цим глобальним мережам. І це не вважається обмеженням свободи слова, це вважається захистом, так, громадян від негативного впливу, захистом бізнесу від втрати інформації, захистом національних інтересів. Це в країнах, нагадаю, Сполучених Штатах, Норвегії, на яких ми рівняємося у свободі слова. Україна на початковій стадії, насправді, на жаль, але під час війни, так, з тим, щоб якось цьому взаємодіяти, протидіяти і взаємодіяти з соціальними мережами. є адекватні мережі, які йдуть на контакт. Складно, але йдуть. Є, власне, ті мережі, які намагаються не йти на контакт. У нас є два шляхи. Ми з вами стаємо на шлях виєднання до Європейського Союзу. В Європейському Союзі запроваджено так званий Digital Service Act, який спрямований на взаємодію і регулювання соціальних мереж. Знову ж таки, щоб не було ніяких маніпуляцій, так. Європа, яка надзвичайно поважає свободу слова, шукає, як регулювати соціальні мережі. Ми, звісно, будемо долучатися до того акту, але він не діє на території поза Європейським Союзом. Що він передбачає? В тому, що соціальні мережі зобов'язані комунікувати, або вони можуть бути обмежені, покарані, накладені великі мільйонні і мільярдні штрафи, так? От, якщо вони не реагують на запити належним чином. На жаль, Тікток і Телеграм поки що не є в переліку тих, з якими співпрацює Європейський Союз. Це перший виклик. Другий виклик, нам треба доєднатися до Європейського Союзу, щоб на нас поширилися ці правила захисту. Так? От. Ну, але ми зараз ведемо, зокрема, роботу над тим, щоб імплементувати DSA у себе. І паралельно ведемо розмову з Європейським Союзом, щоби... М- ці правила поширювалися і на країни кандидатів, які готові брати на себе ці добровільні зобов'язання, тобто і Україну. От, а, але не скажу, що справа легка, навпаки, тут якби ще кінь не валявся, і коли я говорю про співпрацю з НАТО, то НАТО скоріше вчиться на наших з вами, на, на нашому досвіді, от, на наших, на жаль, дуже часто помилках, які коштують дуже і дуже дорого. Ну, але принаймні робота в цьому напрямку ведеться.
0: Дякую дуже. І важливо, що, в принципі, про це говорить і цією темою займається. Гірше було б, якби взагалі на це не звертали уваги. Тому, звичайно, коли є така увага з боку органів влади, ну, очевидно, більше моніториться і контролюється ці мережі, які сьогодні, ну, стали. Ключовими напевне джерелами інформації для мільйонів людей і дякую дуже вам, що долучилися до розмови. Дякую за коментарі за роботу. Єрсав Юрчишин, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Ну, а вам, шановні наші глядачі, я, тому ж таки звертаючись до вас, прошу лайкати, поширюйте і коментуйте цікаво, як багато часу ви проводите в Тіктоці, чи фільтруєте ви те відео, яке ви переглядаєте, чи принаймні перевіряєте інформацію, яку ви почули від якогось ноунейма або від якоїсь навіть відомої людини, яка просто розповідає вам те, що вона не може нічим підтвердити. Як, от, наприклад, та Зеленський зустрівся з Володяним головою Дердумую в Судівській Аравії. Жодного підтвердження, жодного фото, жодної інформації. Ну, ви, ви можете вже це сприйняти і вважати, що так воно і було. хоча насправді такого не було. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся з ФМ Галичина, дивіться маркери події, донайте на Збройні Сили України. До побачення.